2: Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, créateur du site safetyvigilanti.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Préventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. J'accueille dans ce nouvel épisode Anne Saladin qui travaille au service prévention de la métropole de Grenoble et Alva Rensetti, coordinatrice petite enfance à la ville de Grenoble. Cet entretien est basé sur la mise en place de solutions de prévention auprès d'assistantes maternelles. Je vous propose un nouvel épisode avec une approche de mise en œuvre de solutions dans des organismes publics. Cet échange a été réalisé au salon Préventica de Paris en décembre 2021.
3: Anne et bonjour Alva, euh, est-ce que vous pourrez commencer par vous présenter tous les deux s'il vous plaît
1: Oui bonjour, alors moi je suis Anne Saladin, je travaille euh, dans le service de prévention des risques professionnels pour la ville de Grenoble.
0: Et bonjour Alva Renzetti, coordinatrice petite enfance à la direction éducation jeunesse à la ville de Grenoble et euh, l'une de mes missions est notamment d'accompagner euh, les professionnels euh, des écoles maternelles.
3: Alors justement on va attaquer avec euh, l'enfant. Alors... On les d'ADSEM, si je ne me trompe pas, qui sont les professionnels en, en maternelle. Euh, commençons classiquement par euh, analyser un peu l'activité, enfin, qu'est-ce qu'ils qu font en fait quelle est, leur, quelle est leur mission
0: Alors, les missions des ADSEM, euh, elle est très variée. elles ont des journées euh, très chargées parce que qu'elles peuvent aussi bien s'occuper du périscolaire euh, du matin et du soir, mais aussi euh, du périscolaire du midi, c'est-à-dire du temps de cantine. Et également, elle sont en accompagnement euh, auprès des enfants avec euh, l'instituteur euh, pendant les, les, temps de, les temps scolaires. C'est-à-dire qu'elles sont avec les enfants sur euh, la majorité du temps de, 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 de l'enfant euh, dans les écoles.
1: Juste une petite précision, mais ATSEM, ça veut dire agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles
3: et donc, leur, euh, donc on comprend leur activité et ça comporte euh, quels risques euh, les plus communs pour, euh, pour ce type euh...
1: Alors euh, il y a beaucoup euh, notamment de risques de troubles musculosquelettiques parce qu'elles sont euh, toujours dans des postures qui sont euh, à l'écoute des enfants d'école de, 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 maternelle donc tout à taille, et de à petite taille, mobilier réduit euh, donc ça c'est un de leurs plus gros, euh, de leurs plus gros risques euh, un autre risque important, c'est euh, tout ce qui touche les risques psychosociaux parce que, eh bien, elles sont sur des, des, des activités avec une forte charge mentale, elles sont sollicitées en permanence et elles ont la, la responsabilité d'enfants avec euh, une multitude d'acteurs importants, donc beaucoup beaucoup de, ben, de charge
3: mentale en fait. Ça veut dire qu'elles vont avoir aussi une mission, euh, enfin une mission en tout cas un rôle de, de parler avec les parents, ça fait partie aussi de la charge mentale que vous évoquez
0: Alors ça peut, après c'est quand même plus qu'instituteur normalement qui, qui est auprès des familles, mais elle peut aussi avoir ce lien-là, mais pas que quand Anne elle parle de beaucoup de sollicitations, c'est auprès des enfants, c'est auprès des instituteurs, c'est auprès des, des, des animateurs Périscolaire, c'est auprès des agents d'entretien, c'est auprès des agents de restauration. En fait, il y a énormément d'acteurs qui, qui tournent autour du métier d'ATSEM
3: D'accord. Ça représente à peu près combien de personnes sur votre euh, sur périmètre
1: Alors, pour la ville de Grenoble, les ATSEM en, en ADSEM, hein, okay. les ADSEM, c'est euh, 190 euh, équivalents temps plein sur euh, la
3: collectivité. D'accord. Et, euh, et dans, dans ce contexte, alors, juste pour. Euh... Pour situer donc les, euh, les ATSEM, elles sont euh, employées par euh, par la mairie ou par la mairie.
0: Alors les, voilà, en fait, là, ce qui est un petit peu compliqué pour les ATSEM, c'est qu'elles sont agents territoriaux, donc euh, elles sont employées par la mairie. Sauf que vu qu'elles travaillent avec euh, les instituteurs, le... elles ont une les, les instituteurs et le direct les directeurs d'école ont une responsabilité fonctionnelle auprès des ATSEM et c'est ce qui peut aussi provoquer des difficultés dans leur métier Est-ce
3: que vous avez un exemple d'une situation où justement ça peut être euh, difficile pour euh, une ATSEM Enfin, à quel moment on va dire les deux mondes ils vont être euh, si c'est pas en opposition mais en tout cas en, en contact et ça peut être euh, et en fait l'ATSEM elle est en haut, à la croisée de ces deux, de deux mondes-là
0: bah, par exemple, euh, euh, bah alors Anne va en donner un aussi, mais moi je, je pensais, par exemple, lorsque les Atsem partent en formation à notre demande sur des thématiques, parce qu'on souhaite, nous, à la ville de Grenoble... Euh, travailler sur une thématique particulière éducative et quand ils reviennent de, de formation euh, l'instituteur qui est son binôme et ce, qui travaille avec elles il dit bah moi j'ai pas envie de travailler là dessus donc euh, ce que tu as appris bah, tu vas pas le mettre en pratique
3: d'accord par parce exemple. que l'instituteur il a le droit de c'est lui qui bah, lui sur, son, le... sur
0: le temps scolaire c'est lui qui va donner le temps
3: d'accord
0: si t'as un autre exemple
1: Alors, moi j'ai un exemple mais beaucoup plus euh, technique euh, c'est par exemple euh, les répartitions des locaux. Si euh, la collectivité donne un local euh, pour mission, enfin pour, désigne un local en tant que, que local de sieste, et que quelque temps plus tard, euh, l'équipe éducative euh, de l'éducation nationale décide que ce local serait beaucoup plus pratique en tant que salle de motricité ou bien euh, salle d'activité euh, d'art plastique, par exemple. Eh ben, elle peut se retrouver avec une salle de sieste qui n'est plus en place et euh, à devoir manutentionner des couchettes pour que les enfants puissent faire leur sieste et les manutentionner ces couchettes au quotidien et ne plus avoir le local à disposition. Donc, ça fait peux... partie
3: de sa fonction, ça Ben oui. Oui Mais du coup, c'est assez répété ou...
1: ben, Dans certaines écoles, quand, donc, quand les salles de sieste sont en place de manière définitive et que le local est bien dédié à la sieste, le, les siest, les couchettes sont relevées une fois par semaine pour des questions de nettoyage en fait, mais si euh, les siestes sont euh, aménagées euh, installées par exemple des salles, dans des salles de motricité et eh bien euh, elles se retrouvent à manutentionner les couchettes quotidiennement pour pouvoir libérer les locaux euh, hors temps de sieste
3: d'accord, ça, ça va être un exemple des, des contraintes qu'elles vont avoir voilà. et, euh, et avant de passer euh, peut-être à la, à la façon dont vous les accompagnez enfin, la première étape peut-être de cet accompagnement c'est de comprendre comment elles travaillent, euh, quels sont leurs, euh, leurs rythmes, leurs contraintes, euh, euh, bah, leurs risques. Comment vous, vous, enfin, vous les accompagnez justement dans cette première étape vous, vous faites des immersions vous, euh, Comment ça se passe Alors, euh,
1: là actuellement, on est là parce qu'on on, on fait un projet en partenariat avec la CNRACL qui nous accompagne sur ce projet. Donc, il y a un gros projet d'amélioration de, des conditions de travail des ADSEM. Euh, on a fait un diagnostic euh, et on a été accompagné dessus. Euh, L'idée, c'était de vraiment, euh, d'une part, avoir différents groupes de travail et euh, de pouvoir en discuter avec elles. Et puis après, on s'est aussi beaucoup mobilisé sur le terrain, à aller les voir directement dans les écoles.
0: Aussi bien dans les groupes de travail, on a travaillé sur différentes thématiques, sur des thématiques RH, sur la formation, l'accès à la formation, la mobilité euh, professionnelle. Euh, sur euh, le turnover, sur les remplacements et puis il euh, y avait des thématiques aussi sur le bien-être des thématiques euh, sur euh, le, tout oh, ce qui le est matériel, matériel. Euh, les locaux, etc. Donc tout ça, ça a fait partie de groupes thématiques avec les ATSEM et il euh, y a eu aussi euh, des entretiens individuels et des questionnaires qui ont été proposés pour avoir leur avis.
3: Ça c'est pour euh, finaliser votre diagnostic
0: et, Oui, exactement.
3: Oui. D'accord. Donc, euh, vous basez sur, euh, sur leur retour euh, à elle directement quoi. Pour... Sur leur retour et puis
0: sur des outils euh, des outils euh, très techniques de cartographie des risques.
3: D'accord. Et vous en avez un à partager peut-être euh...
0: bah, En fait, il y avait sur les risques bâtimentaires notamment. Oui.
1: Et puis, euh, sur, euh, les risques, euh, sur les risques sur les groupes,
0: ouais euh, les, euh, les groupes de prévention les, les groupes d'exposition homogènes, euh, homogènes, oui, oui, homogènes oui, et puis il y avait aussi tout ce qui était euh, les données données RH sur euh, le nombre d'accidents de travail etc enfin voilà donc, ça, euh,
3: je vois comment ça, comment ça se passe enfin euh, la démarche en, en tant que telle et donc ça c'est la partie euh, je dirais diagnostic après euh, vous implé impliquez... alors déjà comment vous décidez des actions je veux dire j'ai compris que vous faites des formations vous... Je que vous les proposez, vous ne les décidez pas uniquement en, en, à, à deux Je ne sais pas comment vous, vous les proposez les actions a, auprès des ADSEM
1: Alors en fait, on, on fonctionne en mode projet. C'est-à-dire qu'on a, on a un, un, groupe, un comité, un, co, un copil, ouais. on a un co et on a des groupes de travail et des groupes d'expertise. Donc euh, les groupes de travail sont constitués uniquement d'ADSEM. Ça veut dire que c'est un temps qu'on passe avec elles une matinée. Euh, où euh, on aborde les thèmes, comme vous a expliqué Alva, et euh, sur un thème précis, on leur dit, bon, ben, quel est votre ressenti comment vous pensez qu'on pourrait euh, euh, améliorer les choses. Vraiment, l'idée, c'est d'aller au, au plus près euh, et d'aller euh, vraiment prendre les avis et les perceptions des ATSEM elles-mêmes, parce qu'on considère que, ben, qui, mieux qu'elles, connaissent leur travail, ben, il
0: n'y a qu'elles, en fait. Donc, c'est pour ça, vraiment, l'idée c'est de le construire avec elle. Et oui. sur, sur l'élaboration de, des actions, c'est pareil, on le fait euh, complètement euh, avec elle, on travaille sur les actions avec elle, euh, quand on a des idées d'action, on revient auprès d'elle et on essaye de, de les améliorer ou en tout cas, euh, tant qu'on n'a pas leur validation, euh, on ne va pas ensuite sur les instances supérieures de comité de technique, puis comité de pilotage pour euh, valider ces actions tant qu'on n'a pas un maximum d'agents qui nous disent que c'est effectivement c'est quelque chose qui est intéressant. Et
1: pour Revenir à, au, au, au mode projet en fait. Alors je disais qu'on avait des ADSEM, que nos groupes de travail étaient composés exclusivement d'ATSEM, mais dans notre, dans notre comité technique et dans notre pile on a également des ATSEM qui sont inclus à ces différentes instances de manière à ce qu'elles soient présentes à tous les niveaux de l'élaboration du projet, que ce soit d'émettre l'idée et de proposer des solutions pour ensuite au niveau comité technique de proposer des comment mettre en œuvre ces solutions et jusqu'au pin pour dire, OK, on valide ces actions.
3: Donc, c'est elles qui vont jusqu'à piloter l'action, on va dire, euh, s'il y a une action d'amélioration des conditions de travail pour euh, elles et leurs collègues, ça va être une scène qui va la piloter euh, également Ce
0: n'est pas elles qui pilotent, mais c'est euh, grâce à elles qu'on va pouvoir orienter ensuite euh, nos actions et, euh, et les, euh, les propositions qu'on va faire en comité de pilotage.
3: D'accord. Donc, ça va être là. Okay c'est pas elle qui va la mener euh... non. Ah bien. non
0: parce qu'elles sont
1: énormément prises la, 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 la grosse difficulté c'est leur disponibilité parce mm -hmm. qu'elles sont énormément prises sur leur temps de travail avec les enfants Et euh, déjà le fait qu'elles participent aux instances c'est bien parce qu'elles ont pas tant de de liberté que ça en dehors de, de, de leur travail ouais. donc nous on est plus sur justement la mise en œuvre des, des actions qui ont été
3: décidées euh, et donc ça, en gros, c'est euh, quand ça, ça se passe comme ça. Enfin, je veux dire quand c'est euh, le diagnostic, puis euh, le, la décision des, des actions et, et le pilotage. C'est un peu quand, si je puis dire, quand ça se passe bien en termes d'amélioration. Et quand justement on arrive à un moment où euh, finalement ça va pas euh, convenir à une ou deux, euh, une ou l'autre euh, partie de l'organisation, comment vous faites justement pour faire à, à aboutir ce genre d'action alors, on,
0: on travaille vraiment pas à pas. C'est-à-dire que là, les premières actions qu'on va mettre en place, des, par exemple du, de l'achat de mobilier, on va en mettre un par école, on teste. Après, euh, selon leur retour, eh ben, peut-être qu'on va l'augmenter ou pas. Donc, en fait, on, on avance vraiment petit à petit pour euh, avoir le, le moins de, de retours négatifs par la suite, pour être vraiment sûr d'avoir des, des, des validations à chaque étape pour progresser et pour vraiment qu'il y ait une pertinence dans les actions
3: mais, ah, oui, alors, je, 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 je reprécise pardon ma question ah, pardon. je veux dire effectivement euh, pour elle si je peux dire pour euh, les, les actrices du processus je comprends mais quand ça va dire, euh, quand ça va toucher euh, bah, par exemple l'école en elle-même et que l'école n'est pas forcément d'accord avec cette mise en place de nouveaux mobiliers ou euh, l'éducation
0: nationale vous pouvez dire ou par exemple bah, ça, c'est en fait dans, dans nos actions. Il faut aussi une de nos actions, c'est de travailler avec l'éducation nationale sur ce projet.
3: On veut Et, de l'intégrer euh, dans
0: Voilà, de l'intégrer, euh, de communiquer, mais aussi euh, comme euh, l'exemple que donnait Anne tout à l'heure sur les sacs de sieste, c'est par exemple c'est un travail qu'il faut aussi qu'on mène avec l'éducation nationale. On ne peut mmh. pas faire son on en travail en complément. On doit travailler en complémentarité, donc euh, ce projet doit aussi être travaillé avec eux.
3: D'accord. Et du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de l'éducation qui siège en copine, par exemple
0: euh, non,
1: non, non, on n'a pas pu le faire. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de d'aller, de, de, euh, d'avoir de, de, des, des réunions avec eux et de, de vraiment discuter, de, de trouver des solutions euh, qui conviennent à tout le monde de manière collégiale.
0: En fait. L'objectif, c'est qu'on puisse euh, effectivement mettre en place un groupe de travail avec l'Éducation nationale et des groupes de travail avec des directeurs d'écoles qui puissent être des écoles un peu test aussi sur certains procédés que d'autres écoles ne font pas pour pouvoir ensuite rayonner ensuite sur les autres écoles de la ville de Grenoble. C'est une sorte
3: et de, et école pilote qui va... C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite. Ce ce qu qu souhaite.
0: souhaite. Et si possible, à
1: mettre du coup les directeurs d'école qui ont fait les tests en avant par rapport aux autres écoles pour leur dire oui ça marche et oui on peut le faire parce que souvent on est un petit peu confronté à dire ah mais non, mais, ah, mais oui. on ne peut pas. On va pas y arriver euh, et donc l'idée c'est vraiment de rendre ces, ces écoles pilotes euh, euh, exempts enfin oui c'est ça va vous
3: servir d'exemple dans vos négociations si je puis dire futures euh, oui, pour le déploiement oui, dans la suite. suite. Oui. D'accord et euh, c'est à peu près sur combien de temps que vous arrivez à déployer une démarche comme ça pour une action, euh, une action euh, standard si je puis dire
0: Avec l'éducation nationale en général
3: bah, En général vous arrivez à aboutir au, euh, à, alors, à, alors, voilà, à la mise en place en, en même
1: alors pour vous donner un timing, on a commencé euh, à le travail au mois de mai 2020, où on a commencé à élaborer euh, notre notre candidature auprès du FNP et le, le, pro, le
3: FNP, c'est le
1: fonds national de prévention de la CNRACL en fait, la caisse nationale de retraite et et, euh, et en fait, l'idée, c'était donc au départ de postuler à ce projet. Donc ça, on a commencé en mai 2019. Euh, le 2020. Pro 2020, pardon. Le projet lui-même a commencé en janvier dernier, donc janvier 2021. Euh, ça a commencé par un diagnostic qui s'est achevé euh, fin juin, début juillet 2021. L'élaboration du plan d'action a commencé euh, en septembre et là 2021 et donc là euh, aujourd'hui on est euh, le 1er décembre 2021 on a commencé à mettre un petit peu en œuvre les premières actions avec euh, une fin de projet programmée pour euh, juin 2022 mais avec l'idée surtout que ce soit pas une fin en soi et que d'arriver à le pérenniser.
0: Ouais,
1: c'est ça, c'est ce qui nous tient vraiment à cœur.
0: C'est une fin officielle du projet de la coopération avec euh, la collaboration avec la CNRACL, mais nous, ça veut dire qu'il faut que on continue à ce que ces actions soient vraiment soient pérennisées pour euh, le bien-être euh, et à la prévention des risques des ASM.
3: D'accord. C'est vraiment ce, cet objectif de le faire à long terme oui, et pas, oui. euh, euh, comme souvent, uniquement euh, ponctuel et, et et après que, quand, enfin le vrai, le vrai enjeu, c'est enjeu de c'est quand les acteurs changent. Malheureusement, ce genre de démarche a tendance à oui. soit s'essouffler par soit complètement disparaître. Oui. Et ça, du coup, c'est bien le, ça fait partie des objectifs euh, initiaux ou même euh, tout court de la de votre action
1: Oui, oui, ça a été très clair dès le départ. Hein. L'idée, c'est de, enfin, honnêtement, c'est pour nous, c'est deux ans de travail. On n'a pas envie qu'au bout ouais. de deux ans, tout ce qu'on a mis en œuvre et toute l'énergie qu'on a déployée euh, dedans s'effondrent et ne servent plus à rien. L'idée, c'est vraiment que ce soit dans oui. l'idée
0: de l'amélioration continue et de et la continuité. Et puis, je pense qu'il n'y a pas que nous, hein, parce que euh, que ce soit oui. sur toutes les instances de, des groupes de travail jusqu'au comité de pilotage, jusqu'aux élus, je pense que personne n'a envie que tout ce travail soit, soit terminé. Hein.
3: Moi, je comprends. C est, c est... Donc, ça va dans le bon sens. Et, euh, et du coup, donc, effectivement, deux ans, ça paraît... Alors ça paraît long peut-être dit comme ça, on va dire, sur euh, deux ans pour une, une démarche prévention et en même temps pour inscrire quelque chose finalement, euh, des habitudes ou en tout cas des, des vraies améliorations, c'est peut-être pas si long que ça. Est-ce que c'est beaucoup impacté par euh, la situation sanitaire ou c'était le temps qui était... Euh... Initialement prévu à peu près
1: Non, non, c'était le temps qui était vraiment initialement prévu, c'était 18 mois de projet
0: à l'origine.
3: D'accord, donc c'était défini dès le
0: départ dans l'appel okay. à projet.
3: Donc Mais... vous avez réussi à aller. Euh, Mais alors, par contre,
0: c'est vrai que ça a été quand même compliqué dû à la, à la pandémie euh, parce qu'on a eu euh, des écoles qui fermaient, on avait bah, Voilà, donc en fait, on a eu euh, beaucoup plus de difficultés mm -hmm. à mener nos, nos investigations sur le terrain. Et on avait aussi euh, souhaité mettre en place des plénières pour pouvoir travailler avec l'ensemble des ATSEM Et ça, c'est quelque chose qui n'a qui pas été possible.
3: D'accord. Et là, du coup, vous venez de parler quelque chose qui me fait réfléchir. Euh, est-ce qu'il y a également les, les parents des enfants, ils sont invités à cette réflexion ou est-ce qu'ils sont partie de, prenante de, de tout ça
0: non parce que là on est vraiment sur les risques professionnels et oui. euh, donc euh, non, les familles ne sont, pas, ne, non ne, pas. ne sont pas impactées sur ce ils ne pas de...
3: forcément Enfin ils ne passent pas forcément en réflexion non. Euh...
0: Mais non. par contre une des actions qui est proposée c'est euh, que le, les ADSEM euh, soient présentes sur les réunions de rentrée en école oui. maternelle pour être présentes auprès des, des parents pour qu'elles puissent être reconnues des parents et que les parents comprennent quel est leur travail et comprennent que c'est elles qui va être le plus souvent, qui va être le plus souvent avec les enfants plutôt que les instituteurs et qu'elles sont un vrai lien sur tous les temps quotidiens de l'enfant.
3: Ouais, C'est qu'il y a une, une prise de conscience justement par rapport à, à cette idée de prévention dont, dont on parle beaucoup, notamment maintenant, bah, en plus avec la situation sanitaire, même si euh, on en avait bien perçu. Euh, l'intérêt auparavant, il est beaucoup plus matérialisé maintenant que bah, que euh, on se rend compte que avec les préventions, on serait peut-être pas dans, dans une situation aussi compliquée. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui comment dire qui infuse aussi euh, auprès des, des équipes que vous, que vous essayez de est-ce que est-ce que vous voyez que maintenant cette démarche prévention elle a permis des réflexions justement sur la prévention euh, dans leur activité qui peuvent euh, peut-être faire améliorer leur euh, euh, voilà leur euh, quotidien, leur de
1: Alors, moi je pense qu'effectivement, ça, ça commence à leur. Euh, elles commencent à en prendre conscience plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, elles étaient plus dans on subit ceci, on subit cela, on a tel problème, mais elles n'allaient pas plus loin que ça. Et j'ai l'impression, en tout cas, je vais parler surtout de, des ATSEM avec lesquelles on, groupe, on travaille en groupe de travail, parce que c'est celles qu'on voit le plus souvent. Il euh, y en a qui commencent à vraiment euh, se projeter dans euh, les solutions qu'on peut trouver euh, à, au problème, en fait. Et moi, je trouve qu'il y a eu une, une avancée là-dessus.
0: Après, déjà, euh, effectivement, je pense qu'elles euh, que ne voient plus les choses de la même façon parce qu'elles sont dans une dynamique de l'action et de concrétisation qui, euh, qui est vraiment très motivante pour elles. Euh, après, elles étaient en tout cas... Euh, très Intéressées par ce projet dès le début, notamment euh, parce que elles dès qu'elles avaient euh, des outils à proposer ou si elles avaient euh, euh, des, lu un article qui pouvait être intéressant pour tout le groupe, elles le faisaient passer. Enfin voilà, donc elles étaient quand même euh, très motivées euh, pour euh, qu'on prenne en compte euh, leurs euh, leur conditions de travail et, euh, et elles vraiment pouvoir participer pour les améliorer
1: oui ça je suis d'accord euh, dès le départ elles ont toujours été très motivées euh, et euh, moi ce que je veux rajouter c'est peut-être un petit peu hors cadre mais euh, une des motivations aussi euh, qui, par rapport à ce projet des ATSEM, c'est le fait que ce soit un projet qui est, parce qu'on n'en a pas parlé mais c'est un projet qui est national et qui est en, en collaboration avec euh, 14 autres collectivités 15 au total avec nous et euh, l'idée que ce soit un projet vraiment national c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur et qui, euh, et qui les motive parce que ça permet d'avoir une vision plus euh, globale des difficultés qu'elles ont et euh, la volonté d'avoir une action quand même bah, pareil, plus globale, plus à grande échelle et, pas que... et donc ça, ça montre bien qu'elles sont ouvertes
0: euh,
1: à...
3: dans, dans le sens qu'en gros elles voient que leurs problématiques sont partagées ou dans le sens que... oui
0: oui, puis que euh, les actions qui vont être mises en place vont être plus fortes parce qu'elles vont être aussi portées euh, au ah. d'un point de vue national.
3: Ouais. D'accord. Et ça, c'est quelque chose.
1: Et ça, c'est quelque chose dont elles ont eu conscience très très vite ouais. et que nous, on a pris conscience euh, après en fait euh, de cette motivation là. C'est elles qui nous l'ont qui nous l'ont fait remonter.
3: Et cet euh, échelon national, il vous permet euh, un peu comme euh, vous l'aviez dit d'avoir euh, quelque chose de pilote après de déployer sur toutes les les, les... les... Enfin, d'autres membres du réseau si je peux dire ou euh, est-ce que justement une solution euh, pour vous elle, elle est forcément que, que locale et adaptée à votre, à votre bah, Alors
0: en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a des comités de suivi sur le projet où on rencontre les autres collectivités et euh, ce qui nous permet d'échanger avec elles et de voir elles quelles, euh, quelles solutions et quelles actions elles vont, elles, euh, elles vont apporter euh, à leurs agents et après bah, soit on s'en inspire soit on n'en pas parce que en fait tout est fonction euh, de... Euh, de tellement de, 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 de ouais, de situations et puis d'organisations différentes parce qu'il y a, il y a des collectivités qui sont sur des semaines de quatre jours, des, des collectivités sur des semaines de quatre jours et demi. Donc, euh, on ne demande pas forcément les mêmes, il n'y a pas non plus forcément les mêmes missions sur les ADSEM. Et, euh, et puis, ça dépend des locaux, ça enfin, voilà. Donc, euh, on s'en inspire ou on s'en inspire pas, ça dépend. D'accord,
3: c'est un, un, un retour d'expérience qui, qui est, pas imposé du tout, mais qui peut vous inspirer. Non, mais qui
1: reste très enrichissant, parce que ça permet un partage, en fait.
3: D'accord. Justement, en parlant de quelque chose d'enrichissant, pour terminer, est-ce que vous pourriez chacune me dire ce que vous retiendriez de plus positif de cette démarche
1: Je dirais... Le
0: fait que... Non. Alors moi, je vais dire... C'est le mot le dernier mot que tu as dit, c'est le partage. Ouais. Parce que euh, on partage énormément avec plusieurs acteurs. note surtout les ATSEM, bien sûr. Mais en tout cas, il y a énormément de partage et de liens Et, euh, et euh, ça, c'est très fort. Et c'est ce qui nous permet aussi euh, d'avancer dans ce projet. Et puis, c'est aussi que... Euh, Enfin, voilà, on va pas se Là, grâce à la CNRACL, on a une subvention qui est très importante, qui nous permet de concrétiser. Et ça, c'est que ça donne aussi euh, vraiment euh, au projet, ça, le fait qu'il puisse être concrétisé, qu'on ne reste pas que sur le diagnostic, c'est vraiment très important. Et euh, moi, je dirais euh, presque qu'on donne de l'espoir, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, c'est cette émulation
1: qu'on crée, ce lien qu'on crée entre les ATSEM et, et nous, en fait, euh, par rapport à, à ce projet. Et euh, le fait de pouvoir euh, d'être certain qu'à la fin, on puisse mm. mettre en œuvre ce qu'elle qu'on souhaite. Alors, je dis « on », mais c'est pas Alva et moi, ce qu'on souhaite ensemble. tous ensemble.
2: D'accord.
3: Très bien. Ben, merci beaucoup pour, pour cet échange. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Euh... Non merci. Ben, merci. Merci beaucoup. Et euh, du coup, je vous dis à, à bientôt.
1: Merci beaucoup.